1: tardes de radio y bolsa con Laura Blanco
2: He tenido casi que sacar la botella de ron. Estaba dudando antes cuando les estaba haciendo referencia a la información de Dakota del Norte, del Financial Times. Era porque, eh, a ver, cuando alguien paga un precio negativo por llevarse un activo, lo que está diciendo es, si usted me paga, yo me lo llevo. Eh, es decir, hay tanta sobreoferta ¿no? energética que alguien llega a ese punto de decir, págueme y me lo llevo. Que es como decir, se lo estoy quitando de encima, ¿no?, el problema. Bueno, oye, eh, hay... Un poco la sensación eh, de que el petróleo es un poco una excusa ¿no? para, para justificar las caídas. De hecho, hoy las caídas en Europa no han estado lideradas por el petróleo, han estado lideradas por la banca, por el sector financiero que no levanta cabeza. Hoy menos volumen de negocio porque Wall Street está cerrado y hoy, como cada lunes, aunque sea Blue Monday con esta canción, desde luego no lo parece, Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Alberto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Laura.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve esto? ¿Lo ve muy negro?
0: Fenomenal, fíjate, yo hacía la broma estas semanas atrás con Luis Vicente y contigo, decía que eh, íbamos a ver tal sentimiento negativo en torno al petróleo durante estas semanas que nos daría la sensación de que al ir a repostar nos regalaban, incluso nos pagaban por echar gasolina. Bueno, pues nada, hay que ir a cota que parece ser que allí ya ha llegado el momento. No hay momento más negativo en torno a una materia prima que el que estamos viviendo ahora con respecto al petróleo, y atentos porque lo más normal es que de manera puntual y a corto plazo vayamos viendo un suelo en esta materia. Ahora bien, cuando elegía esa canción de la milonga del y del Cática, es precisamente porque eh, tú decías, ¿no? Parece o resuena como si fuera una excusa. Vale, uh -huh. pues fíjate si es una excusa. ...que voy a explicar lo que pasaba... ...exactamente entre los índices mundiales... ...y el petróleo... ...allá por el 2008... ...que fue la última vez... ...en la que el petróleo servía como excusa... ...para justificar un movimiento bursátil... ...en 2008... ...justo en diciembre de 2007... ...y enero de 2008... ...justo al principio de 2008... ...todos los índices mundiales... ...se desplomaban... ...con una fuerza enorme... ...hablamos de un índice en 16.000... Sí. ...que caía en muy pocas semanas... ...hasta 12.000 puntos... En aquel entonces el petróleo subía desde el nivel 88 a 150 en siete meses. En esos siete meses, el índice no solamente había descendido, de lo que he comentado, sino que había llegado a descender hasta zonas de once mil quinientos puntos. La justificación de la caída de todos los índices mundiales era precisamente el encarecimiento de las materias primas, precisamente por la subida del petróleo desde ochenta y ocho a ciento cincuenta. En ciento cincuenta, Goldman Sachs nos decía. ...está el petróleo en 150 dólares... ...no nos debemos extrañar de verlo en breve en 250 dólares... ...muy bien, pues nada, ¿qué es lo que pasó? ...que el petróleo que justificaba las caídas del IBEX... ...se comenzó a desplomar con fuerza llegando a caer durante meses hasta zonas de 35 dólares sin que nadie se lo explicase y sin que nadie nos lo explicase, y mucho menos Goldman Sachs, quien nos intentaba convencer de que el petróleo subiría desde 150. Ahora encontramos con que la materia prima más importante del mundo, la que en teoría sí si es barata, tiene que empujar a alza todas las economías, porque lógicamente tenemos que pagar menos por conseguir energía ha caído hasta 29 dólares. Y alguien, alguien nos intenta convencer de que eso es negativo, de que justifica caídas en la bolsa, y lo más triste de todo, nosotros nos lo creemos y lo transmitimos así. Esa es una de las mayores milongas que vamos a vivir como especuladores en nuestra vida.
2: Eh, joder, el otro día decía Goldman, ¿no? Pues ahora ya ve, lo de 20 dólares lo veo poco probable, ¿no? Y entonces ahora ya no sabemos cómo interpretar los mensajes y cómo... A ver, ha habido días, por ejemplo, donde eh, sí, efectivamente, que caía mucho la bolsa, pienso la americana sobre todo, ¿no? Y efectivamente, mira, vamos a las empresas vinculadas a la energía y caían con mucha fuerza. Pero claro, hoy no es el caso, hoy es la banca, ¿no? Y entonces hoy, eh, antes hablaba con don Pablo y le decía, y me decía, las reservas chinas, y digo yo, bueno, pues yo no sé si la banca italiana, sí, que es local, sí. está preocupada por las reservas chinas o más bien está preocupada por su negocio bancario local, ¿no? Claro, eh, es qué, 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 qué complejo entender cuándo sí, cuándo no, o intentar buscar es, es lo, que hacemos, lo, lo que hacemos desde los medios también, Alberto. Es, es, es intentar buscar una explicación a, a cualquier movimiento.
0: No, es muy sencillo, vamos a ver. Lógicamente la banca cae porque el petróleo cae, es decir, que los billetes andan con gasolina por la calle, y esa es la razón por la que los bancos caen. Yo doy otra hipótesis. Hemos estado durante muchos meses, nos han sacado de la crisis cuando el IBEX estaba por encima de 11.000, los grandes hemos estado avisando aquí todos los lunes que los grandes estaban vendiendo sus títulos aprovechando toda la información positiva que se les ocurría y que era falsa para vendernos sus acciones y que eso solo se redondeaba como un gran negocio si una vez que nos habían vendido todos sus títulos empujaban las acciones a la baja para rentabilizar. La operación. Tres de estrés maravillosos con Santanderes en siete euros. Compren ustedes porque subimos el dividendo. Vamos a tener unos grandes beneficios. Compren Santanderes por encima de siete. ¿No les suena eso? Es decir, hasta un presidente nos llegó a dar el domingo a la noche. La noche, precisamente, contándonos aquellos de que la banca española era la mejor del mundo. Pero efectivamente, ahí es donde compramos todos. Y ahora... Ahora, cuando alguien esté esperando una, un cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, tenemos que ver exactamente lo mismo pero al revés. Es decir, el IBEX ha llegado con mucha fuerza hasta 8.400 sí. y seguimos mirando a China y al petróleo, exactamente donde estaban mirando todos hace una semana. Yo hacía la loma, dijo, ¿eh? es que estamos cayendo y nadie nos dice que estamos mal. Nos dicen que está mal alguien, hace el petróleo, hace China. Bueno, no, no, es que tienen que decirnos que nosotros estamos mal, para que los pequeños inversores que se creyeron la milonga hace un año, ahora se vuelvan a creer la milonga y malvendan sus acciones. Como ese momento todavía no ha llegado y, de hecho, hay precios que todavía no se han descolgado y deben hacerlo. ¿Cómo como, cuál por es? ejemplo, Iberdrola. Iberdrola aguanta muy bien durante estos días y tiene que caer como los demás. Es decir, se tiene que producir un pánico global. Y como no se está produciendo, tenemos que seguir esperando caídas. Hemos llegado ya claramente a esos 8.700 que yo llevaba repitiendo sí. meses. Pero hemos llegado sin que en ningún momento nadie nos haga vender. Con lo cual, la siguiente zona es... No, no, claro. 8, es que entonces... entonces
2: sí, a ver, eh, perdón, que le he interrumpido. ¿La siguiente zona es...?
0: 8.000 puntos.
2: y La llegada a 8.000 no significa que ya por el medio se produzca este pánico en títulos o miedo en títulos que todavía no han entrado en
0: ese rango de miedo, ¿no? Va a ser inconfundible la situación, es decir, esto va a dar tiempo perfectamente a comprar, pero lo que no podemos hacer es comprar en el momento en el que el IBEX tenga un bajón enorme, se produzca el pánico y pensemos que ya hemos frenado, no, uh -huh. lo que tenemos es que estar durante un tiempo sintiendo que no se puede comprar bolsa, tiene que hacer un suelo del mercado. Como no tenemos ningún síntoma de ese tipo, es decir, como ni vemos que el IBEX haya frenado caídas, hoy marcamos nuevos mínimos, ni vemos que nadie nos está diciendo que todo está fatal y que lo vendamos, y encima tampoco estamos viendo, lógicamente, porque no hemos visto el fin de las caídas, no estamos viendo un movimiento lateral que nos pueda hacer pensar que hemos terminado de caer, pues no tenemos absolutamente ninguno de los síntomas que nos deba hacer comprar. Ahora, eso sí, en las tendencias bajistas hay que recordar lo que insistimos siempre. Los rebotes son más rápidos y pronunciados, generando una sensación de que si no compramos nos perdemos algo. Pero normalmente es para seguir cayendo. Como no hay un sentimiento negativo, seguiremos cayendo.
2: Eh... Además de Iberdrola, alguna otra compañía que debamos de poner en foco nos recomienda usted. Enseguida voy con uh, el primero de los oyentes al otro lado del teléfono y con los correos electrónicos,
0: don Alberto. Bueno, hay un dato muy importante. La semana pasada George Soros nos decía que la bolsa española que ya había caído, por ejemplo, en Santander, un 45%, era la bolsa que más iba a caer. ¿Qué es lo que pasa? Que lo normal es que durante estos meses... Eh, todos los demás precios de otros sectores que no han caído salvo los que durante estos días se ha hablado bien de ellos, Bankia, por ejemplo alguien hablaba de que igual había una OPA en Bankia es decir, ese es el precio de la banca que más va a caer ¿por qué? porque lógicamente cuando se les ocurre decirnos que igual hay una OPA en un valor es porque necesitan eh, urgentemente que lo compremos todos los demás, como no nos hoy no me diga eso energía, que hoy
2: un gran periódico Salmón saca un banco en portada diciendo a ver si lo compran, a ver si lo compran
0: Claro, pues eso es una señal Eso es una señal de que ustedes no vendan, que igual alguien lo opa. Es decir, va a caer más, y mucho más. De hecho, si tomas toda la banca, lo que va a suceder en las próximas semanas, la que más va a caer con diferencia es banquia, Precisamente porque nos están... Es decir, ¿qué, ¿qué hace un consejo de administración? Llama a un periodista y le dice, Buf, no digas... No, comentadlo con mucho cuidado, pero, joder, hay, hay operaciones de probable opa, y bueno, estar preparados porque igual en breve os damos una buena noticia. ¿Qué hace el periodista? Pues dice, Joder, pues es igual que la compra igual tal". ¿Para qué? Pues lógicamente para que la gente no aplique un stock. Y mientras tanto, ese mismo Consejo de Administración sigue vendiendo títulos a los incautos que se han creído lo que el periodista ha servido como correa de transmisión al mercado. Mm. Con lo cual, ahora mismo lo normal es que durante estos meses los precios de la banca vayan decelerando la velocidad de la caída que traían y, lógicamente, los que no se habían apuntado a la caída, lo vayan
2: haciendo. Eh, bueno, en este caso no era Bankia el, el valor al que yo me refería. Eh, por si acaso, eh, para no dar pie a la confusión, lo que me gusta es lo de Correa de Transmisión. Tiene que buscar una canción para las Correas de Transmisión, que somos los periodistas. Porque eso me ha encantado, don Alberto. Efectivamente. Bueno, a ver, 8.000 eh, como escenario posible para el selectivo de la Bolsa Española. Necesitamos, dice don Alberto Iturralde, ver más sensación de miedo y de pánico eh, en el mercado. Eh, aún no hay el suficiente... Eh, sentimiento negativo. Eh, tenemos algunas llamadas: 9128333333, 912833333. Oyentes arroba capitalradio.es. José, buenas tardes.
1: Hola, Laura, buenas tardes. Díganos. Pues nada, ya casi me ha contestado por la pregunta por lo del miedo, pero ya lo he estado oyendo. Uh -huh. Entonces, le quería preguntar por Logista, que hace mucho que no dice nada, y uh -huh. por el Santander, para si se puede entrar ya. Uh -huh.
0: vale. vale, gracias.
2: Venga, estupendo. Muchas gracias, José. Cuídese. ¿eh? Sí, eh, logista y... Bueno, logista hace mucho que... Tampoco hace tanto que no hablamos, ¿no? Diga usted, a ver, logista y... El, el logista llegó
0: al alza, a una zona de objetivo en 1950, y cuando se va a producir una sensación de pánico global, todos los valores tienen que apuntarse a las caídas. Logista ya lo ha hecho, no es de los que falta. Y yo creo que, aunque será un valor que volverá a brillar en contra de los demás en su momento... Todavía no es, no ha llegado ese momento en el que, digamos, bueno, va a volver a girarse a la alza para funcionar mejor. Con lo cual, tampoco hay que estar por ahora en logista. El Banco Santander. Bueno, el Banco Santander, de entre los dos grandes, también hemos comentado durante esta semana, que lógicamente tenía que caer menos que el BBVA porque el BBVA debía compensar. ...esas mayores caídas que ya había realizado durante un año el Banco Santander... ...pero claro, estamos en las mismas... ...todavía no ha salido nadie del banco a decirnos que el banco va a entrar en quiebra... ...con lo cual, como no nos están metiendo miedo... ...todavía no es el momento de comprar... ...ahora bien, si buscamos una... decir, bueno, eh, yo estoy dentro y estoy enganchado... ...bueno, pues claramente... ...en el muy corto plazo hay una zona cercana, en los 3,85... ...que es de soporte... ...pero es importantísimo que escuchemos ya la información negativa. Seguimos mirando a China. Es que no tiene ningún sentido. Yo, por lo menos, yo estaba esperanzado de que, tras una llegada, por ejemplo, a niveles de 8.700, escucháramos algo negativo sobre nuestra propia economía. Y no lo estamos oyendo. Así es que el Santander, lo más normal, es que con el resto del mercado continúe descendiendo. Pues,
2: fíjate, mientras estaba usted hablando, estaba yo echando un vistazo a lo que se dice por las redes sociales, ¿no? por Cora que cerrar el mercado, pues, está la gente opinando. Incluso hay alguien que tuitea alguna de las frases que usted dice, ¿no?, de algunos comentarios. Y, efectivamente, con China, ¿no? Y yo pensaba, claro, en el caso, por ejemplo, de un banco como el Santander, eh, los tipos de interés bajos y el negocio bancario, el negocio en Brasil, que es el 19% de su EBITDA, hay otros factores, ¿no? pero efectivamente ni se comentan, ni se citan, ni se dice nada, efectivamente. Ahí
0: está. Sí, sí. Ahí está, Y de hecho, todo lo que acabas de decir ahora, cuando el Santander haya descendido más y vaya a frenar las caídas y necesiten retomar ese núcleo duro, los títulos del Santander muy baratos, nos... Pondrán sobre la mesa todo lo que has dicho, pero lo amplificarán por
2: mil. ya lo verás. Ya, y, ah, y luego otra cosa, don Alberto, discúlpeme que le pregunte esto que es muy básico. A ver, eh, con la ampliación que realizó el año pasado el Santander, a ver, es que el otro día hablaba con alguien y me decía, cuidado, no te confundas con los cuatro euros del Santander de ahora, porque no son los cuatro euros equiparables de marzo de 2009, porque hay que ajustar el precio por las ampliaciones y todo esto. ¿Eso lo tenemos que hacer?
0: siempre en una ampliación es como sucede muy parecido a cuando se produce o se entrega un dividendo es decir, se están dando unos derechos que en realidad es regalar una pequeña parte de la compañía a los ya sí. accionistas para que tengan un beneficio en la toma de títulos de la nueva ampliación de capital sí. ese dinero que en el que se traducen los derechos hay que descontarlo del título, con lo cual es como si nos estuvieran dando algo parecido a un dividendo y hay que realizar el ajuste. En el año 2009 el Santander, una vez realizado el ajuste habría llegado a marcar unos mínimos de 2,20, es decir que efectivamente no son equiparables habría que reducir ah, sí, el sí. precio del 2009 en la misma proporción de los derechos que se entregaban en la ampliación de capital.
2: Exactamente, el mínimo intradía de aquel 9 de marzo de 2009 fueron 2,17 eh, máximo creo que 233, bueno, en esa zona justo el, 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 la zona de 2 dos... acabo de perder el nivel, en la zona de 2.20 que usted nos decía, estupendo, venga, queda aclarado y por, por ir introduciendo algunos términos en mercado y ustedes si tienen dudas sobre algo, no lo entienden nos llaman y nos preguntan y nos dicen y, y vamos poniendo todos los términos encima de la mesa. A ver, José Manuel me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde por un análisis sobre los siguientes valores eh, Avertis y Logista, bueno, vuelve Logista mucha pregunta por Logista, vamos
0: con Avertis, Alberto, entonces. Sí, vamos con Avertis. Avertis también se ha apuntado. Es un valor de una tendencia alcista en el largo plazo, desde que la bolsa es bolsa. Sin embargo, en el medio plazo, es decir, de aquí a unos meses, está avisando claramente de que va a continuar cayendo. Seguramente su primer objetivo bajista en las próximas semanas andará rondando zonas desde los 12,48, donde cierra ahora, zonas seguramente de 11,20, con lo cual es un valor en el que claramente tampoco hay que estar.
2: Vale, a ver, por aludidas, discúlpeme, pero voy a leer un correo que me dirigen a mí, me llaman señorita, lo agradezco. A ver, no cree, no? <ríe> ¿no cree que mejor que buscar como lleva la señorita Laura toda la tarde buscando explicaciones a sus colegas a esto? Sería mejor preguntarles a las 8 o 10 entidades que manejan el 75% del mercado intradía, ¿qué es lo que buscan? Porque evidentemente trabajan juntos, aunque poca gente lo sabe. Estas entidades son JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America y Goldman en Europa, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Credit Agricole y un poco más Barclays y Royal. Un saludo, Florentino. Bueno, Florentino, un saludo. El problema no es preguntar, el problema es la respuesta que se obtiene. Porque la no, respuesta es... que se obtiene, eh, pues, pues será la no será que le convenga. ¿Usted qué dice, don Alberto? A ver, diga.
0: No, es que, vamos a ver, eh, la especulación intradiaria, eh, todo lo que se, ahora se ha popularizado mucho la expresión de trading de, de alta frecuencia, precisamente porque ya son las propias máquinas las que con su velocidad obtienen un beneficio en las operaciones. Claro, pero ese no es nuestro mercado. Sí. Nosotros no tenemos ni debemos especular necesariamente a media hora vista, que es el problema de la especulación intradiaria en el que yo llevo sí en ese caballo de batalla durante años, explicando que un especulador intradiario está mm, fallecido en el mercado sí o sí. Es decir, es imposible sobrevivir. ¿Por qué? Porque estás peleando contra mecanismos muchísimo más poderosos que tú en su velocidad de procesado de datos. Con lo cual, obviamente sí, pero ese no es nuestro mercado. Es decir, quien llama aquí igual tiene unas acciones que quiere vender en unos días con un cierto beneficio y lógicamente a esa persona le resulta completamente ajeno qué es lo que pasa en la alta frecuencia o en las operaciones intradiarias que efectivamente suponen a día de hoy más del 60% del volumen que se mueve intradía, ni más ni menos.
2: Sí, pero yo eh, voy a preguntarles a ellos. Yo le puedo preguntar a Goldman cómo ve el petróleo, si se lo hubiera preguntado, y usted lo contaba antes, don Alberto, en el año 2008 en el año 2009, me hubiera dicho que podría incluso, o, o años después, no meses después, eh, que podría incluso llegar a 200, 250. Esa es la respuesta que yo hubiera obtenido. de qué ya, me vale... es que... El...
0: El problema es que tenemos que hacer una estadística de qué es lo que está sucediendo después de que nos dan una recomendación. Es decir, claro, claro, por ahí, que, pero que por eso digo las... que
2: preguntarles a ellos es útil de una manera relativa y relativizando
0: la respuesta que nos no, no, dan. De, una, de, una, manera, eh, Total, una, de pero, una manera absoluta si vamos a hacer pero Vamos
2: a ver, aquí hemos hablado muchísimas veces de, de la, la asignación de determinados precios o recomendaciones sobre títulos de mercado y que la recomendación eh, en muchos casos llega después de que ya se haya ejecutado la venta o la compra, ¿o no?
0: Claro, claro, esto es que precisamente... Entonces, ¿de qué me vale negocio? preguntarle
2: a los grandes? Yo le puedo preguntar a los grandes, pero lo que me respondan y lo que está haciendo el mercado, pues voy a tener luego que canalizar esta información. Le estoy intentando explicar a Florentino que no se trata de claro. coger el teléfono y llamar a Goldman. Goldman, póngase, porque queremos saber qué opina usted de esto. Si hay informes, nosotros podemos acceder a todos los informes. Otra cosa más, muchos bancos o muchos brokers o casas que trabajan en España, algunas tienen equipos de análisis, fundamental hablo, otras no, otras cogen los informes de las grandes a las que tienen contratadas, y dan eh, como análisis un resumen de lo que las grandes dicen. Y lo que estoy diciendo ah. no es nada nuevo, esto es una realidad.
0: O sea, esto es así, Ahí es. esto es así. De hecho, fíjate, lo más flagrante de todo ese proceso que has descrito sucedía allá por el año, precisamente 2008 que hemos citado antes, en el que con un mil todos los activos procedentes de la banca que iban a caer a plomo se valoraron con triple A positivo por parte de todas las calificadoras. Es decir, evidenciaban que los propios bancos, para que los pequeños inversores invirtieran en esos activos, pagaban a las calificadoras para que dieran la confianza al pequeño inversor. Fíjense ustedes qué fiabilidad tiene ese tipo de recomendaciones. Eh, vamos
2: a ir enseguida con más llamadas antes. A ver, Jesús le pide dos valores para hacer cartera. Dice que, eh, bueno, Josu, de Bilbao, <ríe> que es de Bilbao. Así que nada, que sepa que su colega le escribe un email. Eh, ¿Algún valor para hacer cartera, Alberto, o nada?
0: No, no porque tenemos que esperar. Es decir, eh, estas semanas es cuando decimos, bueno, dos valores eh? tranquilos del mercado. Ninguno. Cuando todo tiene que caer como yo estoy convencido de que todavía tiene que hacer, lo mejor es que esperemos, esperemos tranquilamente, porque de, desde luego es una gloria el habernos evitado un 45% de caída del Santander en un año. Es decir, el que ha sabido vender en su momento cuando todo era maravilloso, pues lógicamente tiene que esperar a que todo sea nefasto. Como no ha llegado el momento, no le puedo dar valores de cartera, que en teoría son valores que van a funcionar con cierta tranquilidad en el largo plazo. Hay que esperar.
2: Eh, bueno, vuelve a escribir Florentino. A ver, es que en el primer email no lo decía y ahora lo dice. Dice, he trabajado 18 años en sociedades de valores siguiendo el mercado y los consejos de estas entidades, las grandes que citaba en el email anterior, y afirmo que es así. Trabajan juntos recomendando lo contrario de lo que van a hacer. Vale, Exacto, pues que en el, anterior, claro. en el anterior email, Florentino, usted no nos decía eh, pregúntenle porque van a hacer lo contrario. Pero de todas formas este es un tema que yo creo que abordamos mucho aquí. A ver, si aquí. Yo... A ver no, en las cosas como son, no con todos los analistas. Pues Alberto Iturralde y todos le conocemos, pues sí que sí que siempre nos recuerda que tenemos que desconfiar de los comentarios que hay en mercado y hay otros que no que no matizan en eso y matizan en otro tipo de aspectos pero de una se empresa trata de,
0: de si o no es decir si yo especulo con el dinero de otro no aprendo en bolsa tengo que especular con el mío, por eso cuando una persona viene de una agencia, le vamos a ver, ¿usted, ¿usted qué ha demostrado para decir puedo hablar de bolsa? Obviamente no ha aprendido en carne propia porque se ha gastado el dinero de otro, de ahí que lógicamente a la hora de eh, poder confiar o no tenemos que escuchar sobre todo a quien se está jugando sus cuartos y ninguno de los que están en las agencias contándonos historias y metiendo órdenes para sus clientes, porque lo que escuchamos en una agencia es siempre lo que le interesa que hagamos. Es decir, si yo tengo que comprar un gran paquete de acciones de una compañía, les voy a decir a ustedes que la compañía está mal, para que ustedes me la vendan a mí, porque necesito comprarlo. Entonces, lógicamente, hay que entender quién especula y quién está contándonos historias.
2: Y, a ver, eh, Íñigo, porque hay una cosa que no la he entendido, así que discúlpeme la insistencia, Alberto, pero le voy a Ay, No, pero mujer, tú que tengas que decir. Eh, este es otro oyente diferente. Íñigo Yanguas dice, sus explicaciones sobre por qué os sube o baja la bolsa me parecen muy acertadas, pero no acabo de entender por qué dice que todavía no hay mensaje de pánico que anuncie las subidas. A mí ya me da miedo encender la radio y leer el periódico. La radio que nunca le dé miedo encenderla, Íñigo, que siempre estamos dentro acuerdo. aquí. Eso es lo primero. El señor Soros dijo hace 15 días que esto era como el 2008. Eh, se supone que ya debería estar comprado, ¿no? A ver, no ha entendido lo del pánico. ¿Usted puede volver a explicarnos por qué lo de la sensación contraria en función de cómo está el mercado? A ver, díganos.
0: Sí, de hecho, no sirve yo Soros para explicarlo. yo Soros es uno de los representantes del lobby financiero mundial, probablemente el más importante del mundo, es decir, es el trabajador que más eh, eh, nos transmite lo que a la banca le interesa contarnos. ¿Qué es lo que nos dice George Soros? Que la banca española está muy mal. Nos lo dice cuando el Santander ha caído desde siete y medio a cuatro. ¿Qué es lo que está haciendo George Soros? Comprando. Pero él no está comprando en los mínimos absolutos, porque él sabe que en los mínimos absolutos va a entrar más gente compradora, no solo él, él está ya comprando. Él puede comprar, imaginemos que el Santander tendría, eh, tuviera que caer a estas zonas de tres euros. Él desde cuatro ya va comprando, porque él sabe que de aquí a cinco o seis años el Santander habrá recuperado de sobra los precios actuales, con lo cual él hace su trabajo. El pánico conlleva tiempo, tiempo en el que los grandes recogen y tiempo en el que los pequeños se rinden. Eso no ha llegado, porque tenemos que tomar la misma situación que teníamos hace un año. Todo el mundo ha solucionado lo de Grecia, hay que comprar. Todo el mundo, que si la bancada española es maravillosa, hay que comprar. Eso estuvo durante meses, mientras el mercado ya no subía más. Se mantenía lateral en zonas de 11.000 puntos. Pues necesitamos lo mismo pero al revés. Es decir, una gran esa, esa, de esa sensación, negativa. discúlpeme,
2: esa sensación que usted dice de claudicación, que el minorista ya dice, eso, yo ya no quiero saber nada de la bolsa, eso, no vuelvo eso, nunca eso, más a invertir, eso, eso, eh, ya los telediarios, eso, todo el mundo abriendo con retraso sobre qué le pasa a los mercados y ya cuando se produce, ¿no? es, a lo mejor es ahí donde hay alguien que está diciendo, ojo, ha oye, llegado el momento de comprar cuando nadie quiere nada, ¿no? Y
0: sin nada más. Cuando eso suceda, y yo vea el pánico... Empezaré a decir, oye, Laura, yo creo que esto ya probablemente estemos haciendo un suelo y de aquí a una semana lo normal es que empecemos a subir. Y cuando empezamos a subir, todos los analistas dirán que el mercado está fatal y a mí me llamarán el contrarian. Es decir, el, el individuo que va al margen, una crítica, tal. Es decir, y ahí será el momento en el que el mercado bueno, tiene que pero, subir.
2: A ver, las cosas como son, Alberto. Aquí hay muchas críticas. ¿eh? En, en el sector periodístico ni le cuento, y en el de los analistas también. ¿Qué le voy a contar? De lo que, es que se dice que se por sigue. antena y de lo que no se dice por antena. Esto es una evidencia, ¿vale? Eh, pero cada uno tiene su método, ¿no? Y cada uno lo que intenta al final, bueno, pues digo yo que es defender su manera, ¿no? De, de ver el mercado. Pero usted no se preocupe porque le critiquen, ¿eh? Que eso no, la no, critiquen no, no, pero
0: eso es importante que se me critique. Es decir, si yo cuando el mercado en un momento determinado creo que va a subir y todo el mundo opina lo contrario, no se critica o no hay una sensación de decir, pero bueno, ¿qué dice este hombre? ¿Cómo va a subir esto con lo mal que está? Eso significa que seguramente yo me estoy equivocando. Lo importante es que cuando la voz contraria diga que el mercado va a subir, todo el mundo siga pensando en que va a caer, porque ahí es cuando realmente el mercado puede subir. No lo estoy comentando como, como una contracrítica, lo estoy diciendo como una situación sintomática de que el mercado va a rebotar y no se produce todavía.
2: Eh, a ver, tenemos dos minutitos, le pido brevedad a José. Buenas tardes, José.
1: Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, ah. no estoy muy bien y bueno, me... Sorprende enormemente que no sepan que si la política está manipulada, que ya manipulados manipulado si, y siendo marionetas. Imagínense cómo es la bolsa. La bolsa son para que pierda un 95% y ganen a más que un 5%. Está programado así. Entonces, mmm, bueno, pues ahora baja la bolsa porque lo que dice el señor Iturre, nos quieren mentalizar porque baja el petróleo. Yo les diría, ya que baja el petróleo, que todo lo que se ahorran en el petróleo lo metan en, en I más D, a nuestros políticos tan sabios que tenemos. Bueno, mi pregunta era para el señor Iturralbe. Tenemos hace, un
2: minuto, José, un minutito.
1: Hace, hace muy poquito que le he dicho que si veía el futuro del DAX en mínimos de octubre, ¿qué le parece si nos van a asustar rompiendo los mínimos de octubre? ¿Cómo lo ve él? Nada más que era eso.
2: Cuídese mucho, José, ¿de acuerdo?
1: De nada, me Bien. cuido todos los días, mucho.
2: Bueno, así me gusta, venga. Bueno. Hasta luego. Eh, don Alberto, a ver, tenemos 50 segunditos.
0: Sí, realmente sí creo que se van a romper. El problema que hay es que, es, es que no podemos nosotros especular ahora en el corto plazo, dando por hecho esa hipótesis. Es decir, a la hora de romper a la baja esa zona de mínimos, tenemos justo por debajo, esos mínimos están en 9.300, tenemos justo por debajo la zona 9.000. Y lo lógico es que el DAS durante semanas descienda más hasta zonas de 9.000, donde el rebote es más probable. Con lo cual sí es normal que vayamos descendiendo, pero cualquier posición corta, ahora, en el corto plazo, el stop lo tiene que tener en los 9.800.
2: Bueno, que don Alberto, que muchas gracias que Gracias por su sí, tiempo y gracias por su paciencia Y por sus cosas así Pues eso, que empezar la semana con usted Pues es empezarla bien Y nada de Blue Monday, ni mucho menos Don Alberto, buena semana El viernes la escuchamos con Luis Vicente Muñoz, ¿de acuerdo? Gracias, Recibe al momento Las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com